0: Deze uitzending gaat verder met het evangelie van Matthäus. We beginnen bij Matthäus 9, vers 14. Om de draad op te pakken nog even terug naar de vorige studie. Allereerst hebben we de vorige keer twee mannen ontmoet die de Heer wilden volgen. Geweldig, zouden wij vast zeggen, wanneer mensen het verlangen hebben om Christus te volgen. Maar het is verrassend om de reactie van de Heer zelf te zien. Tegen de Bijbelgeleerde, de jonge man, zegt hij... Heb je er wel goed over nagedacht wat dat betekent? Heb je de kosten berekend? Ik heb geen huis hier op aarde. Het volgen van de Heer Jezus betekent ook delen in zijn moeilijkheden. Delen in zijn zorgen. Hij verbiedt de man niet om mee te gaan, maar hij wijst hem er wel op dat het geen makkelijk leven vol met voorspoed zal zijn. En dat geldt ook nu nog. Christenen hebben geen garantie op rijkdom of gemak. De zegen van het leven als christen, dat is de Heer Jezus zelf. De diepe verbondenheid met hem. De persoonlijke relatie die hij met ons wil hebben. En dan de tweede man. Die vraagt of hij Jezus mag volgen. Hij stelt er een vraag bij. Kan ik eerst mijn vader begraven? Dat kan letterlijk bedoeld zijn, maar het kan ook een oosterse manier van zeggen zijn. Hij zou dan bedoelen, ik moet nog voor mijn vader zorgen zolang hij leeft. Hoe dan ook, de Heere antwoordt hem dat andere mensen voor zijn vader kunnen zorgen of hem begraven. Zijn opdracht is om de Heere te volgen. Beide keren weigert de Heere Jezus de mensen dus niet om mee te gaan, maar hij geeft twee belangrijke lessen mee. Ten eerste, het wordt niet gemakkelijk. Ten tweede, als je mij volgt, geef mij dan ook de eerste plaats. Zorg dat andere zaken in je leven je daar niet van afhouden. Dat het niet altijd makkelijk is om te volgen, blijkt meteen daarna al. De discipelen gaan met hem mee aan boord, het meer op. En dan steekt er een enorme storm op. En hoewel het ongetwijfeld stoere kerels waren, worden deze mannen bang. Jezus doet dan opnieuw een wonder. Hij laat zijn macht over de schepping zien als het op een woord van hem weer rustig wordt. Het was niet een makkelijke tocht... En toch kun je je voorstellen dat de discipelen het voor geen goud hadden willen missen. Door de moeilijkheden hebben ze ook iets van de grootsheid van de Heer gezien. En dat maakt het meer dan de moeite waard.
1: In de vorige uitzending zijn we geëindigd met de vraag van de discipelen van Johannes de Doper. Matthäus 9 vers 14 Op een dag kwamen de leerlingen van Johannes de Doper naar Jezus toe en zij vroegen hem, waarom vast u uw leerlingen niet, zoals wij en de fariseeën? Hier wordt duidelijk dat de discipelen van Johannes, die als groep bij elkaar waren gebleven, regelrecht naar Jezus zijn gegaan. Ze gingen niet net als de fariseeën naar zijn discipelen. De fariseeën kwamen vaak om te bekritiseren, maar de vraag van de leerlingen van Johannes de Doper getuigt van veel meer bescheidenheid. Het antwoord van de heiland is dan ook veel milder. Matthäus 9, vers 15 Waarom zouden de bruiloftsgasten treuren, zolang de bruidegom bij hen is, antwoordde Jezus. Maar eens zal hij uit hun midden worden weggenomen, en dan zullen zij vasten. Hoewel vandaag vasten voor gelovigen echt waarde heeft, hebben gelovigen geen gebod gekregen om te vasten. Vasten hoort gedaan te worden met de gedachte dat wij ons voor God neerwerpen omdat we zijn genade en zijn hulp nodig hebben. Dan gaat het over vasten in het algemeen. Maar daar gaat het in vers 15 niet over. Jezus heeft zelf ook gevast en heeft dat ook van zijn discipelen verwacht dan gaat het over een persoonlijk vrijwillig vasten in geloof en met gebed. In Matthäus 9 gaat het over de oud-testamentische manier van vasten, als uitdrukking van verdriet, dat onder andere ook op vaste tijden gebeurde, Zacharia 7 en 8. Daar deden de Heer Jezus en zijn leerlingen niet aan mee. Waarom niet? Waarom zouden de bruiloftsgasten treuren, zolang de bruidegom bij hen is? Matthäus 9, vers 15. Er is een andere tijd aangebroken. De periode van het Oude Testament van de wet is nu in het Nieuwe Testament overgegaan naar de tijd van de genade. Hoe legt de Heer Jezus dat uit? Matthäus 9, vers 16 en 17. Wie verstelt er nu een oude jas met een lap nieuwe stof? Die lap zou immers krimpen en de jas stuk trekken. De scheur zou alleen maar groter door worden. En wie doet er nu jonge wijn in oude leren zakken? Het leer van oude wijnzakken is daar immers veel te stug voor. Het zou barsten door het gisten van de jonge wijn. De wijn zou weglopen en de zakken zouden onbruikbaar worden. Voor de jonge wijn moet u nieuwe soepele zakken gebruiken. Dan houdt u de wijn en de zakken goed. De heer Jezus zegt, het oude kleed van het oude testament kan men niet met nieuwe lappen herstellen, en de nieuwe wijn van het nieuwe testament, het evangelie, kan men niet in de oude zakken bewaren. In die tijd bewaarde men de wijn niet in flessen, maar in leren zakken. Deze zakken werden gemaakt van dierenhuiden, meestal van geiten of schapen. Ze werden in hun geheel gebruikt, zodat de zakken de vorm van het dier hadden. De jonge wijn ging in de zakken gisten en zo ontstond er een druk. Een nieuwe huid had een bepaalde elasticiteit, maar een oude was stijf en zou barsten. De kern is dat de oude bedeling met zijn op de wet gerichte vroomheid, inclusief de tijden voor het vasten, en de nieuwe bedeling met het evangelie en de doorbraak van het koninkrijk van God, totaal onverenigbaar zijn. De heer Jezus zegt... Ik ben niet gekomen om nieuwe lappen op een oud kledingstuk te naaien. Ik ben gekomen om een nieuw kledingstuk te geven. Iets wat helemaal nieuw is. Dat is heel radicaal. Johannes vat het samen in zijn evangelie toen hij zei, want Mozes heeft ons ooit de wet gegeven. Daarin is ons al verteld wat wij wel en niet moeten doen. Maar Jezus Christus bracht ons genade en waarheid. Johannes 1 vers 17 de inhoud van het evangelie vraagt om een nieuwe vormgeving. Als antwoord op de vraag van de leerlingen van Johannes de Doper over het vasten, betekent dit Het vasten, voor zover het gehandhaafd wordt, krijgt in het nieuwe verbond een nieuwe betekenis en een nieuwe vorm. Matthäus 9 vers 18 Terwijl hij, Jezus, dit zei, kwam de leider van de synagoge naar hem toe en viel voor hem op de knieën. Mijn dochtertje is net gestorven, zei hij, maar als u meegaat en haar aanraakt, zal ze weer levend worden. We komen bij het achtste en negende wonder in het Matthijse Evangelie. In zekere zin zijn ze met elkaar verbonden. Beide zijn het genezingswonderen. Lucas vertelt in zijn Evangelie dat, toen deze leider van een synagoge voor het eerst bij de Heer Jezus kwam, hij kwam vragen om zijn dochter te genezen. Er kwam een man naar hem toe die voor hem neerviel. Het was Jairus, de leider van een synagoge. Hij smeekte of Jezus wilde meegaan naar zijn huis. Zijn enig kind, een meisje van twaalf jaar, lag op sterven. Lucas 8, vers 41. Maar, in vers 49 van Lucas 8 lezen we: Iemand uit het huis van Jairus kwam vertellen dat het zieke kind al gestorven was. Tussen deze twee verzen uit Lucas. Gebeurt er wat we lezen in Matthäus 9, vers 19. Jezus stond op en ging met de man mee en zijn leerlingen ook. Toen Jezus en zijn discipelen met Jairus meegingen naar zijn huis, moesten ze zich een weg banen door de opdringende mensenmenigte. Lucas 8, vers 42. Toen gebeurde wat we lezen in Matthäus 9, vers 20. Onder de weg naderde hem van achteren een vrouw die al twaalf jaar aan bloedverlies leed. Ze boog zich voorover en raakte de zoom van zijn mantel aan. Opvallend dat we in beide gebeurtenissen het getal twaalf tegenkomen. Het meisje was twaalf jaar oud en de vrouw leed al twaalf jaar aan bloedverlies. Een contrast van licht en donker. Twaalf jaar licht verlaat het leven van dit kind. En twaalf jaar duisternis verdwijnt als het licht doorbreekt in het leven van deze vrouw. Haar geloof in hem bracht haar toe de heiland aan te raken. Matthäus 9, vers 21 en 22 Zij dacht, ik hoef alleen maar zijn mantel aan te raken, dan ben ik genezen. Jezus keerde zich om en zag haar en zei, Wees gerust, uw geloof heeft u gered. Vanaf dat moment was de vrouw gezond. Lucas geeft ons veel meer bijzonderheden over dit wonder. Hij vermeldt de discussie tussen Petrus en Jezus en de reactie van de heiland en haar antwoord en getuigenis. Jezus gaat verder, op weg naar het huis van je Iris. Is het al te laat? Matthäus 9, vers 23 en 24 Ze kwamen in het huis van de leider van de synagoge. Toen Jezus daar alle mensen zag en het gejammer en de begrafenismuziek hoorde, zei hij: Ga naar buiten. Het meisje is niet dood, ze slaapt alleen maar. Maar zij lachten hem in zijn gezicht uit. Toen Jezus bij het huis aankwam, rouwde de mens al om het kind. Jezus zei dat het meisje alleen maar sliep en niet dood was. Iedereen lachte hem uit. Niemand in het huis geloofde dat de heer Jezus doden kon opwekken. Matthäus 9, vers 25 Nadat iedereen het huis uit was, ging hij naar de kamer waar het meisje lag. Hij nam haar bij de hand en ze stond op. De heer Jezus heeft het meisje uit de dood opgewekt, zoals men iemand wekt die slaapt. Bij het wonder waren vijf getuigen aanwezig, Petrus, Jacobus, Johannes en de ouders van het meisje. Marcus 5, vers 37 en 40 Ook dit wonder getuigde ervan dat Jezus de komende was, die verwacht werd, want het opwekken van doden behoort tot het tekenen van de Messias, Matthijs 11. Na de genezing van de vrouw met het bloedverlies en de opwekking van het dochtertje van Jeirus verbreide zich het nieuws over Jezus door de hele streek, Matthäus 9, vers 26. Het nieuws hierover ging als een lopend vuurtje door heel de streek. Jezus gaat met zijn leerlingen terug naar Capernaum. Matthäus 9, vers 27 Op de terugweg naar Capernaum liepen twee blinde mannen achter hem aan. Zoon van David, schreeuwde zij, heb toch medelijden met ons. Het tiende wonder dat Matthäus vermeldt. Twee blinden volgen de Heer Jezus. Ze spreken hem aan met Zoon van David. Dat is veel betekenend in het evangelie naar Matthäus, waarin Jezus als koning wordt voorgesteld. Zoon van David is de koninklijke titel van de Messias, van wie het volk verwachtte dat hij hen van de Romeinse overheersing zou komen bevrijden. Alleen Matthäus schrijft over deze twee blinden. Blindheid kwam veel voor in die dagen. Onder andere vanwege de slechte hygiëne. De twee mannen waren ijverige zoekers. Toen ze hoorden dat Jezus voorbij ging, zijn ze hem gevolgd. Terwijl ze voortdurend riepen, heb toch medelij met ons. Ze hebben niet om rechtvaardigheid gevraagd, maar om barmhartigheid. Ze kwamen niet met eisen, maar met een ootmoedig gebed. Matthäus 9, vers 28 tot en met 30. Toen Jezus thuis kwam liepen de blinden gewoon met hem mee naar binnen. ''Gelooft u dat ik uw ogen kan genezen?'' vroeg hij. ''Ja, heren,'' antwoordde zij. Hij raakte hun ogen aan en zei, ''Wat u gelooft, zal gebeuren.'' En zij konden zien. Jezus zei dat ze er beslist met niemand over mochten praten. Eenmaal thuisgekomen begon Jezus tot hen te spreken. Hij stelde hun oprechtheid op de proef en wilde tegelijkertijd de juiste geloofshouding in hem bewerken. Geloof in zijn persoon en zijn macht. Er wordt niet expliciet gezegd in welk huis dit gebeurde. Het zal niet het huis van Matthäus zijn geweest en zeker niet het huis van de overste. Maar waarschijnlijk is het huis van Petrus bedoeld. Vermoedelijk woonde de Heer Jezus er tijdens zijn verblijf in Capernaum. Waarom, vraagt de heiland, er beslist met niemand over te praten? Er zijn verschillende redenen voor, maar één ervan wordt in Matthäus duidelijk gemaakt. Het praten over zijn wonderen was er de oorzaak van dat de menigte mensen zich om hem verdrong en hem in feite hinderde bij zijn werk. Matthäus 9, vers 31 Maar zij konden het niet voor zich houden en vertelden overal in de omgeving wat Jezus voor hen had gedaan. Deze twee mannen die blind waren geweest... hebben niet gedaan wat Jezus hen had gevraagd. Het is wel begrijpelijk, maar toch verkeerd. Ze konden gewoon niet nalaten te vertellen... welk een grote zegen ze hadden ontvangen. Maar daarmee waren ze wel ongehoorzaam. We leren dat nederige gehoorzaamheid... belangrijker is dan impulsieve spontaniteit... Daarnaast is het ook duidelijk dat het getuigenis aangaande de Heer Jezus blijkbaar niet verborgen kan blijven. We komen bij het elfde wonder in het Matthäus Evangelie. Voor de derde keer wordt een bezetene genezen en bevrijd. Matthäus 9 vers 32 en 33 Hij stond op het punt weer te vertrekken toen er een stomme man bij hem werd gebracht. De man kon niet spreken omdat er een boze geest in hem zat die dat verhinderde. Jezus joeg die geesten uit de man weg en toen kon hij weer spreken. De mensen stonden versteld. Zoiets is in Israël nog nooit gebeurd, riepen ze uit. De twee blinde mannen die door de Heer Jezus waren genezen zijn nog maar net weg of er wordt nog een zieke man bij de heiland gebracht. Hij is doof, stom en bezeten van de duivel. Het Griekse grondwoord dat met niet spreken is vertaald kan betekenen Stom, doof of doofstom. Deze man kon in ieder geval niet spreken, maar kan mogelijk ook nog doof zijn geweest. Hij kon zelfs zijn nood niet aan de heren vertellen. Anderen hebben hem geholpen. Zijn niet spreken werd veroorzaakt door een demon. Toen de mensen die buiten stonden het hoorden en de man zagen, versterkte dat hun verbazing over alles wat er die dag aan wonderen was gebeurd. Matthäus vermeldt de algemene indruk die de werken van de Heer Jezus in het algemeen op de mensen maakten. Het staat in een schril contrast ten opzichte van de reactie van de fariseeën, Matthäus 9 vers 34. Maar de fariseeën zeiden geen wonder dat hij de boze geesten kan wegsturen, de duivel zelf helpt hem daarbij. Zij ontkennen de wonderen van de heiland niet, maar beschuldigen hem ervan dat hij deze dingen doet door de macht van Satan. Volgens de fariseeën zijn de werken van de Heer Jezus geen werken van God, maar van Satan. De fariseeën konden de wonderen van de Heer niet ontkennen, maar zij wilden ze ook niet erkennen en daarmee begaan ze een grote zonde. In Matthäus 12 gaan we er meer over lezen. Daar wordt de bewering dat Jezus in de kracht van Satan werkte, bestempeld als het lasteren van de Heilige Geest. Matthäus 12, vers 31 en 32 Jezus ging alle steden en dorpen van dat gebied langs en sprak in de synagogen. Overal vertelde Hij het goede nieuws van het Koninkrijk. Waar Hij kwam, genas Hij alle ziekten en kwalen. Matthäus 9, vers 35 de Heer Jezus trok rond in Galilea, terwijl hij het goede nieuws van het koninkrijk verkondigde en de zieken genas. Hij ging niet alleen naar de grote steden, maar ook naar de dorpen. We hebben gelezen, Jezus ging alle steden en dorpen van dat gebied langs. Vers 35 is een herhaling van Matthäus 4, vers 23 en vermeldt de tweevoudige bediening van de Heer Jezus. Als eerste is dat onderwijs en verkondiging. Ze zijn nauw met elkaar verbonden. In de tweede plaats zijn er de genezingen. Zij bevestigen het onderwijs en de verkondiging... en laten zien dat het koninkrijk van de hemelen gekomen is. Daarmee vormt Matthäus 9 vers 35... een overgang van de voorgaande hoofdstukken... namelijk Matthäus 5 tot en met 7... over het onderwijs van Jezus... en Matthäus 8 en 9... Over de werken van Jezus, naar Matthäus 10. In Matthäus 10 wordt gesproken over het delen van Zijn leerlingen in de dubbele bediening van de Heer Jezus, namelijk prediken en genezen. Vers 1, 7 en 8. Door een mens zal iemand nooit echt genezen worden. Ook een discipel van de Heer Jezus met de gave van genezing zal bevestigen dat alleen de Heer Jezus Christus de grote genezer is voor alle duidelijkheid, en ik geloof en weet dat hij vandaag net zo goed kan genezen als toen. Wij mogen een groot vertrouwen in hem hebben. Aan de andere kant is het de verantwoordelijkheid van een mens bij ziekte de beste medische hulp te zoeken die ons ter beschikking staat. Maar we moeten ook erkennen dat artsen beperkt zijn. Maar de Heer Jezus is niet beperkt. Wij mogen en kunnen erop vertrouwen dat hij, ook met ons, zal handelen naar zijn perfecte wil. Wat er ook uit zal komen, wij horen hem daarvoor de dank te geven. Hij zal nooit laten varen het werk zijn er handen. Matthäus 9, vers 36 Hij was diep geroerd toen hij zag hoe de mensen afgemat waren en zich geen raad wisten. Ze leken op een kudde schapen zonder herder. Jezus werd met ontferming bewogen als hij naar de mensen keek. Ze waren zo vermoeid door het leven en de zware lasten die door de godsdienstige leiders op hun schouders werden gelegd, dat de Heer hen vergelijkt met verstrooide en verdwaalde schapen. Hij wilde hun herder zijn. Luisteraar, dat wil de Heer Jezus ook voor u zijn. Kunt u het al meezingen met David, de Heer is mijn herder. Veel grote leiders uit het Oude Testament waren herders. Bijvoorbeeld Mozes en David waren herders, voordat ze Gods volk leiden. Laten wij ook vandaag bidden dat de Heer ons leiders geeft met het hart van een herder. Matthäus 9, vers 37 en 38 Wat moet er toch veel geoogst worden, zei hij tegen zijn leerlingen. En wat zijn er weinig arbeiders... Vraag de landheer of hij meer arbeiders wil uitsturen om de oogst binnen te halen. In het Oude Testament wordt al geprofiteerd dat de eindtijd een oogsttijd zal zijn. Enerzijds houdt dit heil in, namelijk het verzamelen van de kinderen van God, Isaiah 27 vers 12. Maar anderzijds ook oordeel, onder andere Joël 3 vers 13. De heiland spreekt hier niet over het oordeel, maar over de opbrengst van de oogst. Nadat de Heer dit tegen zijn leerlingen heeft gezegd, stuurt hij hen op weg. Voordat hij hen uitzond, droeg hij hen op te bidden voor meer arbeiders. Opmerkelijk dat hij hen daarna, juist zelf, de wijngaard instuurt. Ik geloof dat je niet voor iets moet bidden, tenzij je bereid bent om het zelf te doen. We gaan nu een begin maken met Matthäus 10. In het voorgaande heeft de heer Jezus zijn macht laten zien in twaalf wonderen. Nu draagt hij zijn twaalf leerlingen op om hem na te volgen en naar de twaalf stammen van Israël te gaan, naar het volk Israël, om hen het evangelie van het koninkrijk te verkondigen. De heer Jezus gaf hem macht, autoriteit om wonderen te verrichten... En in dit verband valt het op dat Johannes de Doper nooit een wonder heeft verricht. Een ander opmerkelijk punt is dat in vers 1 en 2 verschillende aanduidingen voor de volgelingen van Jezus worden gebruikt. In vers 1 worden ze leerlingen genoemd. Na het ontvangen van hun aanstelling en volmacht worden zij in vers 2 apostelen genoemd. Matthäus 10 vers 1 Jezus riep zijn twaalf leerlingen en gaf hun macht om boze geesten te verjagen en alle ziekten en kwalen te genezen. De macht die de heiland hen gaf, was hun geloofsbrief om naar het volk Israël te gaan. Matthäus 10, vers 2 tot en met 4. Dit zijn de namen van zijn twaalf apostelen, Simon, ook wel Petrus genoemd, en diens broer Andreas, Jacobus, de zoon van Zebedeus, en zijn broer Johannes, Filippus en Bartholomeus, Thomas en Matthäus de tolontvanger, Jacobus de zoon van Alfeus en Taddeus, Simon de Zeloot en Judas Iscariot, door wie Jezus is verraden. Matthäus 10 vers 5 en 6 Jezus stuurde deze twaalf erop uit met de opdracht Ga niet naar de ongelovigen of de Samaritanen, maar alleen naar de verloren schapen van het volk Israël. Het verbod in deze verse, ga niet naar de ongelovigen of de Samaritanen, moeten we niet opvatten als een blijvende opdracht. Omdat Israël een bijzondere plaats inneemt in het plan van God, moest het evangelie van het Koninkrijk van God eerst aan hen gebracht worden. De scheidsmuur tussen Israël en de volken mag niet voortijdig worden weggebroken. Wat moesten de apostelen hem vertellen? Matthäus 10 vers 7 Vertel hun dat het koninkrijk van de hemelen vlakbij is. Vlakbij? Ja, het was vlakbij in de persoon van de koning. Hij was in hun midden. In de kerkgeschiedenis is er een tijd geweest dat de kerk dacht dat zij het koninkrijk van God op aarde moesten bouwen. Maar de kerk werd nooit geroepen om het koninkrijk op aarde te bouwen. De heer Jezus Christus zelf zal het koninkrijk vestigen wanneer hij naar de aarde terugkeert. De kerk, de gemeente van Christus, is uit de wereld geroepen om Christus bekend te maken en zijn evangelie te verkondigen aan alle volken. Matthäus 10, vers 8 Maak zieken gezond, laat doden weer levend worden, genees meelaatsen, verdrijf boze geesten. Jullie mogen er niets voor vragen, omdat je het zelf ook voor niets hebt gekregen. De taak van de apostelen, verkondigen en genezen, was gelijk aan die van de Heer Jezus. Ze ontvangen dezelfde geloofsbrieven als Hij, Matthäus 9, vers 35. Het genezen van zieken, het opwekken van doden en het reinigen van melaatsen zijn tekenen van de aanwezigheid van de Messias en zijn Rijk. Matthäus 11, vers 3 tot en met 5. Met het slot van vers 8 sluiten we vandaag af. Jullie mogen er niets voor vragen, omdat je het zelf ook voor niets hebt gekregen. Met geloof en godsdienst mag je geen handel drijven. Ook vandaag mogen wij het goede nieuws van God brengen zonder er iets voor terug te vragen. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat u het niet mag ondersteunen met gebed en financiën.